0: Start é o dourado.
1: Começa agora o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Vamos falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade. E hoje, foco na indústria 4.0, as transformações digitais e disrupções no âmbito de uma indústria ao mesmo tempo pesada e de precisão. Como a automação, a robótica, o uso intenso de dados vem impulsionando o negócio da Scania, uma das maiores fabricantes globais de caminhões, chassis de ônibus e veículos pesados. Daqui a pouquinho eu recebo o Fabrício Babler, ele que cuida de toda a área de tecnologia da informação, nessa que é uma das maiores empresas do Brasil. E o Start Eldorado hoje recebe aqui na Eldorado FM o Fabrício Babler, ele que é responsável pela área de TI na Scania, Latim América, e vai conversar conosco sobre inovações, tecnologia, indústria 4.0, disrupções. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Bem-vindo ao Start. Prazer em contar com você aqui. Como vai?
2: Olá, Daniel. Boa noite. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite
1: que agradeço. Fabrício, a Scania que tem se destacado por um trabalho intenso em pensar, implementar também muitas inovações tecnológicas em todas as áreas da empresa e tem sido, inclusive, muito bem sucedida em fazer isso. Então, para começar nossa entrevista, eu queria falar de Indústria 4.0. Como que esse conceito já está plenamente integrado ao dia-a-dia dia da Scania aqui no Brasil? Quais são as disrupções na sua visão mais presentes nas linhas de produção? Queria que você nos desse alguns exemplos entre automação robótica, inteligência artificial, realidade virtual. O que, que na sua visão tem se destacado mais, Fabrício? É uma pergunta ampla, mas queria que você Sim. desse um ponto aí para a gente.
2: Legal, Daniel. Bom, a Scania tem um propósito claro, né, que é conduzir a mudança para um ecossistema de transporte e logística mais sustentável. E nessa jornada, excelência, inovação, tecnologia são pilares fundamentais, né? Eu diria que o conceito da indústria 4.0, da sua pergunta, está completamente integrado no nosso dia a dia. E aí, como alguns exemplos, né, a gente pode citar na fase de projeto ainda, nós usamos há uns quatro, cinco anos, tecnologias como a realidade virtual e a impressão em 3D. Né? Os óculos de realidade virtual, por exemplo, para fazer simulações, tanto na criação e design de produtos, quanto também na construção e layout de uma fábrica, um ambiente novo, por exemplo, 100% virtual. Né? E já nas impressões 3D, essa tecnologia é utilizada para fazer simulação, prototipagem de peças, ferramentas, dispositivos, ou seja, tentar é, fazer antes da materialização, antes de você investir um tijolo numa construção nova, ou investir em um maquinário, você conseguir fazer todo tipo de teste e validação dos seus processos, né, evitando desperdícios, retrabalhos, que a gente sabe que são muito custosos, né. E na outra ponta, a gente tem também os da realidade virtual, né, para fazer uma capacitação dos nossos colaboradores ainda offline, antes deles atuarem numa nova tecnologia, numa nova linha de produção que vai estar embarcada ali com uma série de tecnologias, né. Então, fazendo dessa forma, a gente consegue treinar um ambiente muito próximo da realidade, sem colocar as mãos ainda no produto final. Quer dizer, quando ele vai por a mão no produto, de fato, já está preparado, com muito treinamento, muita capacitação. E entre essas duas pontas, que é a ponta do desenvolvimento e a ponta ali da preparação das pessoas já no momento de fazer o uso dessa tecnologia, a gente tem processos hoje que estão recheados de automação, de robôs, dispositivos de IoT... Ou seja, muita tecnologia sempre visando facilitar a vida do ser humano, garantir a segurança das pessoas que estão atuando nos processos e a qualidade de tudo aquilo que a gente produz, né? Uhum. E importante, Daniel, tudo isso integrado, né? Quando eu falo integrado, integrado ao ponto de proporcionar que a informação esteja ali disponível em tempo real para tomada de decisões, né? Para que seja cada vez mais baseada em dados. Então eu faço uma leitura de que o cenário de negócios, ele está cada vez mais disruptivo, e com essas novas tecnologias, novos modelos de negócio que vão surgindo o tempo todo. Então a gente precisa se conectar a essa oferta de tecnologia e fazer a conexão também dessa oferta à estratégia da empresa, né? porque afinal não se trata de usar a tecnologia por si só, mas é trazer valor para o negócio através do uso coerente onde faz sentido. E
1: é uma indústria, abrindo um parênteses, né, Fabrício, de precisão. É uma indústria pesada, mas é extremamente precisa e, e extremamente segura. ali. Tem que ser uma produção segura, uma produção totalmente controlada, para que nada, nenhum parafuso, né? a gente até brinca com isso, fique fora do lugar. E a tecnologia ajuda muito nisso, né? Agora, é, como é que a Scania tem é, apostado e usado tecnologias de conectividade, Fabrício, em suas unidades industriais? que são unidades enormes, ficam em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. É, como é que vocês baseiam, qual que é a base de conectividade para todos esses sistemas que a gente está falando aqui?
2: Eu diria que na né, Scan o uso de tecnologia para gerar essas soluções práticas nos diversos processos, né, não é uma responsabilidade exclusiva da área de TI, nem automação, engenharia. Ela está acessível a todas as áreas da empresa, e para tornar isso possível, foi necessário que nós criássemos uma arquitetura de redes, que proporcionasse essa condição. Então, hoje, os nossos colaboradores eles são incentivados e fazem muito bem o uso de tecnologia para melhorarem os seus processos. Ou seja, tudo está conectado em nossa rede industrial, Daniel. É, temos diversos dispositivos de IoT ali que interagem com os nossos sistemas. E é justamente através dessa troca de sinais que, por exemplo, a gente faz o orquestramento ali do abastecimento autônomo das linhas de montagem. Né, os vários dispositivos e sensores de IoT informam os veículos autônomos qual é o momento correto de abastecer a linha com uma determinada peça ou componente, evitando, assim, desperdícios e disponibilizando a peça no momento exato ali do consumo. Acho que outro exemplo legal da gente mencionar são os dispositivos à prova de erro, que nós chamamos também é, de né? Então, esses dispositivos interagem com o sistema de transporte das linhas de produção e literalmente param a linha quando detectam alguma falha ou anomalia, garantindo assim que a produção não continue e que aquele problema possa ser analisado e resolvido antes de liberar o processo de produção. E assim como esse exemplo, né, existem muitas outras conexões que acontecem com essa rede industrial. Né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a biometria e a matriz de competência. O que, que seria isso? Né? Então, o colaborador vai chegar ali na linha de montagem, antes de começar um turno, ele tem que logar com a sua biometria. Essa biometria vai cruzar essa identidade da pessoa com uma matriz de competência que vai dizer, olha, essa pessoa está ou não está habilitada, treinada, capacitada para trabalhar nesse posto. Se não demetem dessas informações, a produção também não roda. E temos, assim, sistemas de visão, barreiras de segurança, ou seja, a linha está recheada de exemplos onde tudo se conecta com uma rede industrial, muitas vezes usando Wi-Fi ou utilizando rede cabeada, mas, mais importante, né, existindo uma comunicação entre esses diversos dispositivos para gerar informação para o processo.
1: Agora, Fabrício, eu queria saber de que forma, no caso de uma indústria do porte enorme como a Scania, como é que a Scania trabalha, por exemplo, com fabricantes e equipamentos para trocar ideias também, interagir, trocar conhecimentos a respeito do desenvolvimento dessas máquinas, sistemas, softwares, para tudo, não só para produção, mas para estoque, uhum. para gestão, para RH, enfim, o que, o que tem dentro da Scania. Como é que se dá essa, esse bate-bola aí?
2: Legal. Bom, falando especificamente da parte industrial, Daniel, a Scania adotou uma arquitetura que é super conhecida no mercado, que é uma, ela é baseada na norma ISA 95, né? Então, o que significa isso? Que ao longo do tempo nós construímos as diversas camadas dessa arquitetura Desde os equipamentos, os PLCs que estão no chão de fábrica, passando pela camada escada, que é a camada de supervisão e controle, indo para a escada do MES, que é a camada de execução, onde essas informações ficam, interagem né, ali com as pessoas que estão nos processos, e o ERP da empresa. Então, essa arquitetura ela nos habilita a utilizar aquilo que tem de mais moderno promovido aí pelos fabricantes e os fornecedores de equipamentos e sistemas industriais. Né? Então, essa, essa interação acaba sendo uma coisa muito natural, porque a preparação, vamos falar, a base habilitadora está no lugar e, com isso, a gente abre as portas para se aproximar dos diversos fabricantes e trocar figurinhas sobre tecnologia, sobre inovações, sobre questões que possam ser utilizadas para melhorar os nossos processos.
1: Indústria 4.0, conectividade e disrupção. Os destaques no comentário de André Letério, da NEC, aqui no Start Eldorado. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Desde 1960, os robôs passaram a fazer parte da indústria automotiva, que é uma das mais inovadoras e disruptivas. De lá para cá, as tecnologias evoluíram drasticamente e se tornaram mais sofisticadas, inclusive com a chegada dos cobots, que é a geração dos robôs colaboradores, e dos sistemas de automação cada vez mais inteligentes. Realidade virtual, realidade aumentada e análise de dados com aplicação de inteligência artificial são exemplos de tecnologias que passaram a fazer parte do cotidiano das linhas de produção das indústrias 4.0. Preciso destacar, no entanto, que o funcionamento de toda essa gama de tecnologias só é possível graças à escalada da capacidade de conectividade a qual chegamos. Nesse sentido, a chegada das redes 5G servirá como uma mola propulsora para possibilitar a convergência tecnológica ao máximo. Entre as grandes tendências atuais, em termos de acesso à plena conexão, estão as redes privadas, tanto de 4G quanto de 5G. Por meio delas, as empresas conseguem trazer conectividade de alta performance para suas linhas produtivas. Com sua ampla expertise na orquestração das redes, inclusive em segmentos de operação crítica, como é o caso das grandes indústrias, a NEC é a parceira das empresas nestes avanços. Para saber mais sobre este assunto e conhecer as soluções que a NEC oferece, acesse a página nec.com.br ou acompanhe as redes sociais da companhia
1: Obrigado André pela participação um abraço, até semana que vem
0: Um abraço Daniel, um abraço ouvinte
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado falando de tecnologia e inovação indústria 4.0 hoje na área automotiva eu estou recebendo o Fabrício Babler da Scania Fabrício, queria só abrir um parênteses também, falar um pouquinho dos produtos. Os produtos uhum. da Scania, eles são os caminhões, eles são totalmente cheios de tecnologia, já há muito tempo, muitos anos são digitalizados, tem muita tecnologia presente ali para coleta de dados, inclusive, que esses dados acabam sendo também preciosos na interação com o cliente quando o cliente procura vocês para comprar, renovar sua frota ou fazer uma primeira compra, enfim. É, como é que isso exatamente é, colabora né, nesse processo da gente encontrar? Eu sei que são muitas, são milhares, aí você nos diga quantas variações de produtos que vocês têm aí. Em primeiro lugar, na troca, com, nessa troca de dados e informações para se chegar ao produto ideal para o cliente e também para facilitar para vocês é, para vocês terem mais velocidade, mais agilidade no estoque e na produção.
2: Legal, Daniel. Bom, as inovações de pesquisa e desenvolvimento, elas se concentram amplamente nesse avanço das soluções de transporte de baixo carbono, no nosso caso, né? Então, nós vivemos no presente e no futuro ao mesmo tempo, são duas realidades paralelas aí, e eu vou explicar um pouquinho mais disso, né? Então, atualmente, nós temos aqui no Brasil 60 mil veículos conectados, e essa conectividade, ela é convertida no transporte eficiente e seguro de bens e de pessoas, né? E, e de que forma isso acontece? Então, Todos os veículos, eles saem da linha equipados com um comunicador, que tem uma função similar à de uma telemetria, assim, por dizer. Então, os dados da operação do veículo vão sendo disponibilizados em um data lake, e a partir do uso aí, sim, de diversos algoritmos, é possível identificar se aquele veículo está sendo operado ou não, da forma mais otimizada possível. E com base nesses dados, nós podemos oferecer para o cliente, por exemplo, um treinamento para o motorista melhorar sua condução, ou então um plano de manutenção que seja mais adequado àquela operação específica daquele cliente, levando em conta, por exemplo, questões como sazonalidade, é, questões relativas à quantidade de paradas planejadas, rede de serviços que estão naquela rota, e tudo isso integrado. E da mesma forma, como você falou, né, na hora que a gente vai vender um novo veículo, então quando esse cliente nos procura para adquirir um novo veículo, nós temos à nossa disposição uma massa incrível de dados. Porque eu falei dos 60 mil veículos do Brasil, mas nós temos 600 mil veículos conectados no mundo todo. E todos esses dados, eles estão disponíveis, né? eles, eles são interpretados pelos nossos sistemas e são utilizados para sugerir para a nossa força de vendas ali, nessa interação com o cliente, uma configuração que seja ótima daquela solução de veículo mais os serviços, a solução integrada, né? que traga esse, para esse cliente a maior rentabilidade possível. Então, dessa forma, os dados são utilizados em todo o ciclo de vida do veículo, sempre visando a maior rentabilidade possível daquele cliente.
1: E isso abre um desafio enorme também para vocês na produção de veículo, porque são, você tinha me dito, em uma outra ocasião, mais Sim. de 10 mil ou 20 mil variações diferentes do produto.
2: É isso É. É, acho que esse é um dado interessante, porque o que acontece, se você for ver o conceito de produção da escrava, nós chamamos de conceito modular, né? Uhum. Então, acho que um paralelo interessante para a gente imaginar o que é isso é como se fosse, assim, as pecinhas de um Lego. Então, com as mesmas peças, você pode fazer inúmeras combinações. E essas inúmeras, realmente, é, são variações que estão é, vinculadas exatamente àquela operação daquele cliente, para que ele possa ter um produto extremamente customizado, para a sua aplicação, para gerar a maior rentabilidade possível.
1: Perfeito, e os dados na linha de produção, claro, ajudam um caminhão desses, muito customizado entra na linha, toda a tecnologia já colabora para que você entregue ali a peça correta, do jeito correto, com o tempo correto
2: essa, essa especificação, né? Que quando ela é definida, então você tem lá todo o detalhamento que é feita uma explosão em peças, em part numbers, né? Uhum. E essas part numbers depois vão ser providos na linha, no ponto certo, para que possa ser construído aquele veículo super customizado.
1: Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de inovação, Fabrício, que é um tema muito presente também no dia a dia da Scania. O que é muito legal é que os colaboradores estão envolvidos nesse processo, podem inclusive participar do processo, ter os seus times ali, os seus squads, trazer ali ideias, trazer seu pensamento, suas impressões, é uma empresa que é muito aberta e preza muito isso, inclusive. Então eu
2: queria é
1: que você detalhasse para a gente como é que as áreas do negócio estão envolvidas aí nessa, nessa jornadas, essa questão cultural toda, Fabrício.
2: Bacana, Daniel, muito legal essa pergunta. Bom, eu diria que tudo começa com a estratégia. Então, na, na definição do nosso plano estratégico, nós identificamos ali as áreas de foco que vão receber a nossa atenção e os recursos. E uma vez identificadas essas áreas, nós direcionamos nossos esforços para resolver aquela dor ou aquela oportunidade. Mas assim como não tem um remédio para todo tipo de dor, também não tem uma forma única de solução. Então, é bem comum que muitas áreas diferentes sejam envolvidas nessa solução que está sendo buscada. Então, a nossa decisão foi pensar em entregas estruturantes que capacitassem as pessoas das diversas áreas da empresa a fazerem o uso de tecnologia de forma consciente e bem direcionada. E como que a gente faz isso? Né? Por exemplo, na capacitação das pessoas para as novas competências digitais, nós usamos plataformas de aprendizagem também programas mais específicos como um que nós queremos aqui dentro, que nós chamamos de Citizen Developer. E o que, que é isso? Né? É um programa de capacitação onde usamos ferramentas de low-code ou no-code para que as pessoas das áreas de negócio têm os conhecimentos básicos de desenvolvimento de uso de RPAs, Machine Learning, de Analytics, por exemplo. Nós criamos também uma comunidade interna que nós chamamos de Digital Officers, né? que é o que é isso? É um time composto por representantes de todas as áreas da organização e que tem afinidade com o tema de transformação digital. E através dessa comunidade nós dividimos boas práticas, exemplos, colaboramos e compartilhamos conhecimentos e experiências. Para você ter uma ideia, Daniel, já são 163 projetos de digitalização que compreendem a adoção de tecnologias avançadas, como machine learning e advanced analytics. analytics desculpe, e que isso permitiu que nós pudéssemos autom automatizar processos manuais, implementar soluções digitais inovadoras. E, além de tudo isso, eu acho que é legal mencionar também que nós rodamos anualmente uma pesquisa para medir a maturidade digital da organização. Então, essa pesquisa ela traz é, o panorama para saber onde a empresa está em termos digitais e fazer planos de ação para melhorar é, esses gaps que são encontrados. E a partir dos resultados, então, dessa pesquisa, foram desenvolvidos mais de 80 planos em automação, uso de dados, aplicação de tecnologias e estratégias. Né? E esse, basicamente, é o processo que nós adotamos na Scania para integrar essa capacitação das pessoas com o uso de tecnologia consciente.
1: Muito legal. E, inclusive, a empresa também é super aberta a trazer essa inovação de fora. Parcerias com startups, universidades, institutos de pesquisa, desenvolvedores, enfim. Inclusive, tem é, um programa, né, tem iniciativas bastante interessantes nesse sentido. Como é que tudo isso está funcionando, Fabrício?
2: Legal. Ah, bom, a indústria do transporte está experimentando uma onda de novas tecnologias, desde a digitalização até a eletrificação e automação. A resposta da Scania está no desenvolvimento das pessoas aliado a um processo de recrutamento que visa aí as competências complementares daquilo que nós estamos enxergando para os próximos anos. né? E para apoiar isso, também precisamos desenvolver a cultura certa nas pessoas, na Scania, na empresa, né? incentivando a flexibilidade, a curiosidade e promovendo uma mentalidade ágil e empreendedora. É por isso que nós temos vários programas que trabalham a cultura da inovação e nos conectam com públicos diferentes. Então, alguns exemplos, né? são os hackathons, por exemplo, onde o público são os colaboradores e as universidades, e ele tem o objetivo ali de mirar a geração de ideias e o teste de conceitos. Nós temos um outro programa que nós chamamos de Innovation Factory, que é um programa global desenvolvido pela Scania, que ele tem o foco no intraempreendedorismo. Ele possui duas vertentes principais, desenvolvimento de pessoas e levar essa veia empreendedora para dentro da empresa. Então, esse programa é super interessante, Daniel, porque na primeira edição, que foi no ano passado, foram 27 grupos com 27 ideias aí apresentadas pelos colaboradores. Dessas 27 ideias, 11 foram para a próxima fase do programa, que nós chamamos de bootcamp. Então, durante sete semanas, essas equipes destacam um dia por semana para se dedicarem a maturar essas ideias, recebendo apoio de consultoria e todo o apoio da empresa para, para ir maturando. E depois tem uma fase final, onde os projetos que têm realmente potencial de expansão, de virar um novo negócio, eles passam por uma fase de incubação. Então, esse programa é super legal e a gente está rodando esse ano novamente. E nós temos também o nosso recém-lançado, Inovação em Movimento, que é o primeiro programa de inovação aberta da Scania no Brasil, focado em criar a nossa conexão com esse universo das startups em busca de soluções disruptivas para alguns desafios que foram criteriosamente selecionados pela empresa e que estão bastante alinhados com a nossa estratégia corporativa. O Inovação em Movimento tem duração prevista de 9, 10 meses e é um chamado também para que as startups brasileiras se aproximem da Scania, né? que é uma multinacional que nasceu na Suécia, um dos berços da inovação no mundo, né? a terceira no Innovation Index Global que do ano passado, né? atrás somente da, da Suíça e dos Estados Unidos. Então, nessa aproximação, as empresas que já possuem alguma iniciativa, que já está existente no mercado, está em curso, elas, uma vez selecionadas pelo programa, elas passam a ter a chance de desenvolver e testar os seus respectivos projetos né, para fazer isso em conjunto com a Scania e quem sabe se tornar um parceiro, um fornecedor aí no futuro. E ao final desse programa, a expectativa é que nós tenhamos as POCs, aí, as provas de conceito, que nos permitam tomar decisões de escalar ou não aquela solução apresentada, mas uma coisa é certa, né Daniel? O aprendizado é garantido e isso é um ativo que fica com todos os participantes.
1: A gente teria muito a falar ainda, Fabrício, mas queria que você só deixasse as suas considerações finais falando como é que a sustentabilidade, que é um tema importantíssimo também, a sustentabilidade do negócio ambiental, no momento que surgem essas preocupações fortes aí no cenário de todos os negócios, também está presente na base de todo esse desenvolvimento, essa inovação que a Scania busca, persegue muito e como é que tudo isso está ligado com o que a gente falou aqui?
2: Legal, Daniel. A Scania tem tradição em sustentabilidade né? e trabalha com esse olhar de inovação no ecossistema de transporte e logística, considerando, mais uma vez, aí, pessoas, produtos e serviços, né, e também os novos modelos de negócio que possam surgir nesse ecossistema. E mostrando que realmente quer liderar a mudança no setor de transporte e logística para um futuro mais sustentável, a Scania é signatária do Acordo de Paris e compromissada com o Science Based Targets e o Pacto Global da ONU. Dessa forma, a sustentabilidade é foco de todos, em todos né, os aspectos de nossas operações, desde o desenvolvimento dos nossos produtos e soluções, nossa oferta de tecnologias que visam aí o menor consumo energético, que a gente chama do poço à roda, até as nossas operações industriais que estão presentes em mais de 100 países. Nós já dispomos hoje, no nosso portfólio global, uma ampla gama de produtos que rodam em combustíveis renováveis, desde o biometano, até veículos elétricos. E do ponto de vista de operação industrial, aqui no nosso site de São Bernardo, por exemplo, nós já utilizamos energia 100% renovável desde 2016. E temos também nossa própria estação para o tratamento da água, que é utilizada na planta, e buscamos incansavelmente maneiras de sermos cada vez mais eficientes também do ponto de vista de uso de recursos naturais.
1: Aqui na Eldorado FM, nesta noite eu conversei com o Fabrício Babler, ele que é responsável pela área de TI na Scania, Latim América. Aqui eu agradeço a entrevista, tantas informações interessantes. Um abraço,
2: Isso. boa noite. Excelente. Boa noite, Daniel. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC.
2: Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.